1: Olá, hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. O Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Guerra da Ucrânia completa um ano hoje. 24 de fevereiro de 2022, tropas russas invadiam o país vizinho.
1: E um ano depois, tendência de que a guerra entre Rússia e Ucrânia continue. Para Bernardo Assis, a diplomacia está em baixa, porque nenhuma das partes quer ceder.
0: aumento do envio de armas para Kiev e ameaças nucleares russas deixam perspectivas de paz distantes. Inscrições do Sisu terminam
1: nesta sexta-feira. Estudantes que já se inscreveram têm até às 23h59 ou 11 e 59 minutos desta sexta-feira para conferir sua situação na corrida por uma vaga.
0: Dez anos depois da tragédia da Boate o projeto prevê indenização para famílias de vítimas e para sobreviventes com sequelas.
1: Desastres ambientais e mudanças climáticas estão mudando a opinião sobre a função da energia
0: nuclear. Pesquisa do Instituto Data Senado mostra que 62% da população é favorável à taxação de grandes fortunas. O Observatório da USP defende medidas estruturais para a área
1: de risco no litoral norte de São Paulo.
0: E você acompanha também hoje com a gente no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, dicas culturais para o seu fim de semana.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais
0: facebook.com barra Rádio Brasil Atual
1: ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual no Twitter, arroba Atual ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de fato na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura
2: Sexta-feira com sol e muitas nuvens aqui na capital paulista. Faz 27 graus agora e a previsão é de pancadas de chuva até a noite. As temperaturas caem para os 20 graus, mas sem chuva durante a madrugada. A previsão se repete para a região do ABC. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva em partes de todas as cidades da região que podem ir até a noite. Os termômetros estão marcando entre 28 e 30 graus. Durante a madrugada as temperaturas devem ficar na faixa dos 20 graus e não chove. Em Mogi das Cruzes também faz 27 graus e a possibilidade de pancadas de chuva. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 19 graus. Em Sorocaba 27 graus agora. E pode haver pancadas de chuva durante a noite em partes da região. A mínima será de 21 graus e sem chuva durante a madrugada. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o fim de semana na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e
1: 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito no final de sexta-feira, 24 de fevereiro, aqui na capital. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, informa que são apenas, vejam só, 11 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Região Sul com 4 quilômetros e Oeste com 3 quilômetros de lentidão respectivamente, são as duas regiões aí que tem um pouco mais de pico de lentidão nesta tarde de sexta-feira. Lembrando aos motoristas que, por conta do rodízio municipal, não podem circular nesta sexta-feira no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista segue tranquilo neste momento. Quem vai no sentido da consolação, tanto para quem vai no sentido do paraíso. Emerson Ramos, como está a situação do metrô e dos trens aqui de São Paulo?
0: Cosmo, a situação está muito boa. Então, cartão verde para todo mundo que está querendo voltar para casa, operação normal, tanto nas linhas do metrô como também no portal da CPTM. Aqui não tem nenhuma intercorrência sendo noticiada. Bom, então, já que está tudo certo, também o caminho está livre para quem quiser continuar fazendo suas doações para as vítimas dos temporais do litoral norte. Os passageiros dessas estações, né, desses pontos de coleta, estão nas estações dos trens, também do metrô, além dos terminais de ônibus da MTU e também do monotrilho, podem continuar também fazendo as suas doações. Importante né, a gente lembrar que essas vítimas ainda têm necessidade, né é, alimentos é, não perecíveis, são muito bem-vindos, né? Então é importante também a gente deixar aqui é, essa consciência para que as pessoas continuem fazendo suas doações. Essas pessoas ainda que, que estão no local, ainda estão recebendo de maneira precária, né? Estão tentando voltar à normalidade. A gente vai trazendo aqui também, à medida do possível, nosso apoio. Então. Vamos lembrar mais uma vez, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas limpas em bom estado são muito bem-vindas. Segundo a Secretaria do Transporte Metropolitano, Cosmo, são 193 postos de arrecadação nos monotrilhos, nos trens, na, na, na MTU. Então você pode doar na MTU, é, também no metrô, na CPTM, além da EFCJ, que é a Estrada de Ferro Campos do Jordão, também está participando dessa campanha.
1: Olha só, Emerson Ramos e ouvintes da Rádio Brasil Atual, para quem pretende agora seguir rumo à Baixada Santista Litoral Sul de São Paulo, as praias de Itaém, uh, Peruíbe, Santos, São Vicente, pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta. Imigrantes informa que as duas rodovias, tanto para descer a serra, como que vem da Baixada rumo ao ABC, a capital, trânsito tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. E lembrando também aos uh, ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que o, uh, as autoridades pedem que quem pretende descer pro litoral norte, por enquanto, segure um pouco mais aí essa vontade de curtir as praias, porque a situação no litoral norte, nas praias de lá, por conta das fortes chuvas, que né, ceifaram aí mais de 50 vidas, né, e levou uma tragédia imensa como sem precedentes são um dos maiores maiores volumes de chuva dos últimos tempos no litoral norte de São Paulo a situação ainda é muito complicada por lá inclusive nos sistemas de rodovias que ligam aí São Paulo ao litoral norte do, de São Paulo Mano,
3: no
0: Nove e meia oito, nove
4: três,
3: sete e meia, sete
5: dois, nove e meia
6: oito, nove três, sete e meia,
7: sete dois. Você pode mandar
8: o um WhatsApp.
9: Você pode mandar o um WhatsApp. E se você manda um WhatsApp para nós?
4: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor?
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde. Agora 5 e 9, vamos falar sobre esse um ano já de guerra. A gente vai entender esse impasse que está envolvendo a Ucrânia, a Rússia também o Ocidente. O aumento do envio de armas para Kiev e as ameaças nucleares russas deixam as perspectivas de paz Bem distantes. A gente vai voltar aqui com mais uma participação do repórter Douglas Matos, né? Ao longo da programação ele vai voltar aqui com a gente mais uma vez e vamos saber então eh, as atualizações aí
10: sobre esse período de um ano de guerra na Rússia e Ucrânia. Mais de 8 mil civis morreram e cerca de 13 mil ficaram feridos em um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os dados são da ONU. A Organização das Nações Unidas reforça, no entanto que eles podem ser bem maiores, considerando que, em condições de guerra, as informações sobre mortos ou feridos são recebidas com um atraso grande. Além disso, mais de 13 milhões de pessoas na Ucrânia foram forçadas a deixar suas casas. E se, por um lado, a Rússia busca garantir o controle de regiões do leste da Ucrânia realizando novas ofensivas militares no país, o Ocidente reforça o apoio militar a Kiev. Enquanto as partes parecem firmes em sustentar uma escalada do conflito, ao menos do ponto de vista retórico, a mudança da estratégia russa ou a falta de clareza dela ao longo dos últimos 12 meses reforça ainda mais o impasse para uma possível trégua. Especialistas apontam que somente uma mudança da dinâmica no campo de batalha pode criar condição para forçar um lado a aceitar concessões. Inicialmente, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que os objetivos da operação militar eram a desnazificação e a desmilitarização da Ucrânia, além de reivindicar o afastamento da OTAN das fronteiras do país, declarando que o Ocidente não deveria cruzar o que o Kremlin chama de linhas vermelhas. A incursão de grande escala nos arredores da capital Kiev nos primeiros dias da guerra, combinada com a superioridade da força militar russa em relação à Ucrânia, levou grande parte das análises a crer que se tratava de uma guerra relâmpago, como avaliou na época o analista sênior do International Crisis Group for Russia, Oleg Inatov. Putin não estava se preparando para uma guerra total, considerando que as tropas executariam uma operação militar rápida. Mas a intimidação russa não teve êxito. Pelo contrário, o amplo apoio à Ucrânia e a adoção de sanções contra os russos, sem precedentes por parte da comunidade internacional, frustraram os planos iniciais russos e forçaram Moscou a recuar e mudar a estratégia. Os objetivos se voltaram então para o controle da região de Dombás, onde está Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, que possui grande parcela da população de nacionalidade russa. Em 30 de setembro, no ano passado, Putin oficializou a anexação dos territórios à Federação Russa, movimento que não obteve reconhecimento internacional. Depois, em 9 de novembro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, chegou a ordenar que as tropas do país se retirassem da cidade anexada de Kherson e assumissem linhas defensivas na margem oposta do rio Dnipro. O movimento representou um dos recuos mais significativos das forças russas durante a guerra. Para o historiador e especialista em estudos da Rússia pela USP, Ângelo Segrilo, o apoio uníssono do Ocidente possibilitou que a Ucrânia estabelecesse uma espécie de empate técnico no conflito que se estende até hoje. Ao mesmo tempo, a ocupação dos territórios ucranianos e a anexação formal de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporzy dá a Putin a possibilidade de usar a ameaça do uso de armas nucleares no conflito para repelir um maior apoio ocidental a Kiev. Às vésperas do aniversário de um ano da guerra da Ucrânia, a semana começou com uma visita surpresa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à capital ucraniana, onde o líder estadunidense se reuniu com Zelensky. A viagem, primeira de Biden ao país, desde o começo do conflito, foi encarada como um gesto simbólico de apoio irrestrito do Ocidente à Ucrânia na luta contra a Rússia. Putin, por sua vez, logo no dia seguinte, na terça-feira, dia 21, fez um pronunciamento anunciando a suspensão da participação russa no Tratado de Desarmamento Nuclear, chamado de Novo Start. O aniversário de um ano da guerra da Ucrânia, nesta sexta-feira, dia 24, começou com uma divulgação de um plano de paz elaborado pela China para a retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia. No entanto a imediata reação contrária dos Estados Unidos ao plano chinês deu o tom das perspectivas de diálogo. Considerando que a Rússia entende a incorporação de regiões do leste ucraniano como parte de suas fronteiras, um acordo pode ser difícil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Sergei Monin. Locução, Douglas Matos. O Jornal Brasil atual,
1: edição da tarde, são 5 horas e 14 minutos e ainda sobre o conflito na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, as tropas russas invadiam o país vizinho. O conflito se intensificou com o envio de armas e munições de países da OTAN. Do outro lado, Vladimir Putin segue a invasão sem tréguas. Em encontro com Joe Biden, no começo do mês, o presidente Lula se ofereceu para mediar negociações de paz. Confira na reportagem de Camilo Mota.
2: O conflito russo-ucraniano se arrasta por um ano. No dia 24 de fevereiro de 2022, tropas russas entraram no leste ucraniano, reconhecido pelo presidente russo Vladimir Putin três dias antes. A operação é uma escalada das tensões de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Tensões originadas pela própria OTAN e a presença militar nos países vizinhos à Rússia, pertencentes à então União Soviética. Após o fim da Guerra Fria, houve um acordo para o fim dos blocos militares. Do lado soviético, o Pacto de Varsóvia. E do outro, a OTAN, estadunidense. O segundo nunca deixou de existir e violou os acordos avançando em territórios vizinhos à Rússia durante as duas últimas décadas. Até o momento, 13 mil pessoas ficaram feridas e 8 mil morreram no último ano. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, a missão de monitoramento dos direitos humanos da organização também contabilizou a morte de 487 crianças, 954 ficaram feridas. Enquanto isso, o Ocidente já destinou 120 bilhões de dólares à Ucrânia, valor três vezes maior do que o necessário para acabar com a fome no mundo. A violência sexual, tortura e execuções de ambos os lados somadas à morte de 632 civis por causa de minas e restos explosivos. Para o professor de geopolítica das Faculdades de Campinas e geógrafo James Onig, a resistência ucraniana e o apoio da OTAN são alguns motivos para o conflito se estender por tanto tempo. Do ponto de vista bélico, é este abastecimento. E do
0: ponto de vista político, justamente, o apoio ocidental a bandeira nacionalista é, xenófoba de Zelensky, é, que dá sustentação ao cerco geopolítico que eles tanto esperam fazer na Rússia.
2: As consequências são sentidas globalmente. A alta da inflação na Europa, a crise energética e as sanções contra a Rússia, que afetam a distribuição de alimentos no mundo. A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spolderich, chama a atenção para a defesa do direito internacional humanitário.
11: Eu
12: me encontrei com famílias que estão procurando por seus parentes ou tentando contatá-los onde estão detidos. Falei com um jovem que está tentando desesperadamente encontrar seu irmão. Eu vi um rastro de destruição. Vi casas destruídas, famílias desenraizadas. Os cortes de energia tornam-se a norma, e isso é particularmente problemático agora que o inverno se aproxima. É por isso que continuo insistindo na relevância e importância do direito internacional humanitário.
2: A organização acolheu 1,8 milhão de pessoas em abrigos, prestou atendimento a 1,1 milhão e já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas, com ações de água e saneamento. Quase 8 milhões tiveram que deixar o país. Na guerra, não se pode tudo. As convenções de Genebra, Suíça, definiram normas para salvaguardar os serviços sanitários, dar dignidade aos prisioneiros de guerra e preservar a vida dos civis os mais afetados pelos conflitos armados. Mas nem sempre essas normas são seguidas pelos Estados. Um dos residentes de Kherson, Valery, relata a hostilidade e os impactos da guerra. Nossa casa foi fortemente danificada. Tudo foi destruído. Tudo que nos importava, tudo que ganhamos com muito trabalho. Tudo foi destruído. Vivemos em condições muito ruins. Os telhados vazam quando chove. Nós mesmos conseguimos consertar o galpão porque nosso gado está lá e nos preocupamos com eles. O jornalista e professor José Becks Jr., ex-correspondente e o único jornalista brasileiro em Berlim, durante o anúncio da reunificação da Alemanha, afirma que Putin está exercendo o mesmo direito que Kennedy em 1962. À época, as tensões aumentaram, com a descoberta da construção de bases nucleares russas em Havana, Cuba, o que não foi aceito pelo presidente estadunidense.
13: Nas relações, de diploma... Nas relações internacionais, o direito
1: é o poder, é a força. Dizer, assim como o Kennedy, em, mil, em 1962, é, tinha o um direito imposto pela força, pelo poder nuclear dos Estados Unidos, e dizer que não iria aceitar que em Havana fosse instalado um mísseis é, soviético e ameaçou ir para a guerra nuclear com isso, hoje em dia a Rússia
13: tem o poder militar, o poder internacional suficiente para dizer e não vai aceitar que a Ucrânia se transforme numa base da OTAN.
2: Um conflito que vai definir a nova geopolítica mundial e necessita de diálogo para o fim das violações de ambas as partes.
13: Uma saída consensual aí sensata
1: seria reconhecer que os limites foram traçados, que não dá para ultrapassar esses limites e que, em
13: benefício da humanidade, para evitar uma catástrofe nuclear, tem que haver uma negociação, um acordo que resolva as duas partes do conflito.
2: O conflito foi pauta do encontro entre Biden e Lula nos Estados Unidos. O presidente brasileiro anunciou que se propõe a negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. E vai se encontrar com o presidente chinês em março, com quem conta com apoio para a mediação do fim do conflito. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti. o Eduardo Marete. O Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Boa tarde, Cosmo, tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Marete, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta sexta-feira?
5: Bem, a gente está assistindo aí, assistindo, vivendo né, o, o aniversário de um ano da da guerra na da Ucrânia, né, que é a mais, a maior guerra que existe, o maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial, então é uma data é, que a gente, muitas pessoas, muitos analistas nem esperavam que chegasse esse, 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 essa data, essa, entre aspas, comemoração, né, de um ano da guerra, porque a aposta inicial era é de que a Rússia ganharia essa guerra rápido, né. Uh, mas como a gente está vendo, não aconteceu isso. E a guerra está se prolongando e a expectativa, pelo menos, de momento, segundo alguns analistas e um, o professor Bernardo Valco, com quem eu conversei, né, ele, é, ele é analista da Fundação escola, da so escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo, né, ele acha que a guerra vai se. A, a, vai se vai se estender aí no tempo, infelizmente.
1: Agora, Marete, é, imagino que ele deve ter falado contigo o porquê desta guerra se arrastar já, hoje, completando um ano dela, é, a questão no que diz respeito à diplomacia. A diplomacia falhou, a diplomacia ela deixou de exercitar o diálogo internacional. O que, de fato, ele falou no que diz respeito à diplomacia para este conflito, Marete?
5: Então, é uma questão muito, muito complexa, viu? A Rússia, desde o início do conflito ali naquela região, que a gente pode datar mais ou menos... É... A gente pode datar em 2014, quando o governo eleito da Ucrânia foi, foi derrubado literalmente por um golpe, um golpe violento, né? Que, que pôs abaixo o governo que era o governo aliado de Putin, da, da, da Rússia. Desde então, o, o país é governado, né, ele, ele teve um governo tampão ali por pouco tempo e passou a ser, assim, então governado pelo Volodymyr Zelensky, que é um, um ator, um comediante ali, um cara que a, tra, trabalhava com, com, enfim, artes cênicas, né, e é uma pessoa que, na verdade, é uma marionete do, do Ocidente e dos Estados Unidos. Na verdade, é essa. Não adianta a gente ficar tergiversando. Né? Desde então, é, existe uma, a consolidação do regime que muitas pessoas analistas, a mídia ocidental. Né? Os Estados Unidos dizem que é um governo democrático e tudo mais. Acontece que esse governo ele abriga enormes, é, enormes facções grandes facções, poderosas facções neonazistas né? as forças armadas ucranianas elas têm essas essas, essas forças né? é, enfim como a, por outro lado a OTAN, a organização militar da, da Europa, do Ocidente ela, ela foi se aproximando lenta, mas mais, mais inquestionavelmente in, in das fronteiras russas desde o fim da União Soviética, né, em 1989, o que aconteceu? Esses países eh, que eram do leste, que eram da União Soviética, foram sendo paulatinamente eh, cooptados pelo Ocidente. Então, países eh, como a Polônia, e, enfim, Bulgária, Romênia, passaram a abrigar eh, forças militares mesmo, eh, pró-americanas, né? A Rússia tentou negociar, tentou negociar, tentou usar meios diplomáticos durante muito tempo, chegaram a fazer um acordo, né? É, mas acontece que em dezembro o Vladimir Putin deu um ultimato, né? Ele deu um ultimato dizendo que é, não ia mais ter negociação a partir do início do ano seguinte, que seria 2022, ano passado. A OTAN rejeitou as tentativas diplomáticas de, de conversar e de resolver a questão, porque o que a Rússia não quer é que é, se instale um poder militar nuclear, por exemplo, na, na Ucrânia, que é, o, que é a fronteira enorme com a Rússia. Então, é, isso tudo para dizer que, como os meios diplomáticos foram todos recusados isso a gente tem que dizer pelo Ocidente, porque a Rússia ficou cada vez mais acuada é, o Putin resolveu invadir né, invadir a Ucrânia, inclusive com a justificativa de que o povo ali do leste da Ucrânia, do Donbass, aquela região ali é, de Donetsk né, é, e outras regiões ali na fronteira, eles estavam sendo massacrados pelos, pelo, exército, é, pelo exército neonazista da Ucrânia, isso segundo a Rússia. Enfim, e aí chegamos a essa situação de hoje, que, aí, que assim, segundo a análise do Bernardo Val, não há perspectiva de acordo no momento, embora né, a gente esteja assistindo, inclusive, uma proposta do governo brasileiro, do, do presidente Lula, de, de se reunir países né, que, que não participem do conflito, que estejam longe do conflito, mesmo, mesmo que indiretamente, que alguns desses países possam é, mediar um acordo, ou pelo menos conversas entre os dois países mas, pelas análises é, no momento isso, os meios diplomáticos não estão sendo muito de interesse nem de Rússia, nem de Ucrânia Cosmo. é o que parece né?
1: Marietti, ainda para colocar ainda mais lenha neste conflito para fazer um trocadilho aqui, mais lenha nesta fogueira, no dia 21, no último dia 21, Vladimir Putin iniciou a suspensão da participação da Rússia do Tratado de redução de armas estratégicas, né, que seria o um anúncio eh, de armas nucleares, o que ainda deixa eh, mais tenso aí, esse jogo de psicológico envolvendo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né?
5: Exatamente, né. Desde o ano passado a gente tinha assistido Putin fazer alguns discursos muito fortes, né, no sentido de que ele até admitiu, em determinado momento aí de 2022, a Admitiu, não, ele, ele ameaçou, né, ameaçou quase literalmente, embora com palavras meio um pouco, assim, leves, né? um pouco tentando, <risos> assim, mas ele chegou a dizer que a, o uso de armas, uh, armas táticas eh, não estaria descartado, o uso dessas armas não estaria descartado, armas táticas, né, no jargão militar são armas nucleares de, de baixa potência, por exemplo, você, né, a gente pensa na bomba de Hiroshima, né, que destruiu uma cidade inteira. Né? As armas chamadas táticas são armas que podem, por exemplo, destruir um quarteirão, né, um, um, assim, no máximo um bairro pequeno, sabe? E, e, e são armas nucleares de enorme poder de destruição e morte, mas elas estão reduzidas para poder causar uma destruição não tão grande. Então. O Putin ameaçou o uso dessas armas. Mas, é, por exemplo, o, o professor, com quem eu conversei, ele considera que é um uso retórico. Né? O Putin está usando a retórica para causar uma espécie de, de guerra psicológica, provocar uma guerra psicológica aí contra o Ocidente, porque o Ocidente também tem muitas armas psicológicas. A gente, a gente assiste, por exemplo, cotidianamente né, a o apoio da, da impre... a, a, a imprensa brasileira de modo geral ela, ela nem sequer discute as questões é, é como se a gente estivesse vivendo dentro de um filme lembra a é um daqueles filmes é James Bond que a, a, os, os soviéticos eram o demônio né e os Estados Unidos eram um o mocinho, o mocinho bandido então é, por incrível que pareça, a mídia brasileira ela continua abordando essa questão, no caso a guerra, como se a Rússia fosse o bandido e os Estados Unidos o mocinho, quando a gente sabe que não é assim. Então, a gente não sabe, por exemplo, até que ponto ah, as, as fake news disseminadas, porque, por exemplo, recentemente a gente viu aí um, uma parte de analistas assim, ah, aparentemente revoltados com uma suposta... É, uma suposta política de, entre aspas, reeducação das crianças é, ucranianas né? Que seriam, assim, digamos, iriam para campos de reeducação é, Onde estariam ali quase que como escravizadas E aí, isso é um crime de guerra A gente ouviu muita gente falar isso, é um crime de guerra da Rússia Só que a gente não sabe se isso, isso é verdade ou não é, como como tem dito alguns analistas de Bernardo Val, inclusive, a gente teria que estar tá lá no campo de batalha para saber o que é ou não é fake news, porque existem as versões vindas do, do Departamento de Estado, dos Estados Unidos, e as versões vindas da, de, de Moscou. Né? É, então, é, o máximo que a gente pode fazer é se informar o, o quanto a gente puder de, de todos os lados, seja do Ocidente, seja do Oriente, para poder formar uma opinião própria, coisa, porque... É, então, a guerra psicológica é, ela é muito feita também é, através da, das informações. A guerra de informações é muito
1: grande. Né? É verdade. Enfim, a gente continua acompanhando, lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, do jornal Edição da Tarde, que o conflito entre Rússia e Ucrânia completa exatamente um ano nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Marete, obrigado por falar com a gente aqui, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
5: Um abraço, Cosmo. Bom fim de semana para você e para todos os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Eduardo Marete, no jornal Brasil Atual.
0: Agora, às 5h31, a gente fala sobre a ONU que aprovou a resolução para o fim da guerra na Ucrânia. O Brasil vota a favor, a China se abstém. Essa resolução não obrigatória foi aprovada por 141 votos a 7. Foram 33 abstenções. Vamos saber mais detalhes agora com a volta de Douglas Matos.
10: A ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou nesta quinta-feira uma resolução exigindo o fim da guerra na Ucrânia. A votação na Assembleia Geral da entidade teve 141 votos a favor, 7 contra e 33 abstenções. Ao contrário da posição assumida desde o início do conflito, o Brasil abandonou a neutralidade e votou pelo fim da guerra. Entre os 33 países que se abstiveram estão outros membros dos BRICS, China, Índia e África do Sul. Muitas nações da Ásia e África também optaram pela neutralidade. Os que votaram contra a resolução foram Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte, Nicarágua, Mali e Eritreia. O texto da resolução demanda a retirada imediata das tropas russas, condena as chamadas nefastas consequências humanitárias e assume o compromisso de promover a paz na região. A resolução não é obrigatória, mas ocorre às vésperas do aniversário de um ano do conflito, em meio ao aumento das tensões diplomáticas. O presidente russo, Vladimir Putin, disse recentemente que se retirava do acordo para o controle de armas nucleares. O embaixador russo para a ONU, Vasili Nebenzia, criticou a iniciativa como parcial e acusou a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, de inflamar o conflito comparando-o com a Segunda Guerra Mundial. O número de civis mortos ou feridos é estimado em 40 mil. O Brasil recentemente enviou uma proposta para mediar uma resolução para a guerra. O vice-ministro de Relações Exteriores russo, Mikhail Zin, comentou. Abre aspas, tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional com base no multilateralismo e considerando os interesses de todos os atores. fecha aspas. Ainda de acordo com o vice-ministro, a Rússia está examinando as iniciativas, principalmente do ponto de vista da política do Brasil, que chamou de equilibrada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde, são 5 horas e 34 minutos. Especialistas do Observatório de Remoções reivindicam medidas estruturais em defesa dos moradores das áreas de risco do litoral norte de São Paulo, ou seja, um conjunto de ações coordenadas entre os entes federativos que articule políticas pelo atendimento prioritário e subsidiado aos moradores da baixa de baixa renda dos municípios atingidos. Além disso, ações de prevenção e mitigação de risco. O Observatório de Remoções surgiu da União de Pesquisadores do Lab Cidades, da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do ABC, com o objetivo de monitorar os processos coletivos de remoções em diferentes regiões metropolitanas do país. Para a entidade, a solução para a situação após os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas da semana passada no litoral norte paulista vai além. Segundo os pesquisadores, exige transparência e um plano para definição das intervenções com a participação da comunidade atingida pelos deslizamentos de terra devido às fortes chuvas entre sábado e domingo últimos.
0: A gente segue falando aqui no Jornal Brasil Atual edição da tarde sobre essa tragédia, né? Uma tragédia humanitária. O mundo todo é, também está atento ao que está acontecendo aqui. E hoje pela manhã no Jornal Brasil Atual a gente teve o nosso apresentador colega, né? O jornalista Rafael Garcia conversando com o Ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Eles falaram sobre as ações do governo Lula para que tragédias como essa sejam evitadas. Vamos acompanhar aqui.
4: E no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato agora com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, ministro Alexandre Padilha, nosso contato por telefone. Ministro, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, prazer recebê-lo aqui. Então vamos lá, vamos falar, ministro, Então sobre as ações que o governo federal já é, realizou para dar apoio a essas vítimas dessa tragédia que poderia ter sido evitada, segundo as informações que vão chegando, pela mídia e que agora o governo federal tenta também colocar recursos para que novas tragédias não continuem acontecendo, como em função, enfim, de todo o desmonte que o último governo eh, deixou. Né? Eu queria que o senhor falasse sobre o que está sendo feito para ajudar as pessoas e evitar que novas tragédias como essa voltem a acontecer. Por favor, ministro.
14: Desde o começo, quando o governo federal foi informado, o sistema da Defesa Civil ainda começo do carnaval, o governo federal tomou todas as iniciativas a partir da orientação do presidente Lula, toda a estrutura das forças armadas, batalhão de gênero do exército, estrutura da marinha, é, barcos, embarcações da marinha, estruturas aeronaves da aeronáutica, os helicópteros do exército da marinha da aeronáutica, os helicópteros foram comprados ainda nos dois primeiros do governo, governos do presidente Lula, são os únicos que tem posição até hoje dos grandes helicópteros para circulação de pessoas, estruturas da Defesa Civil, recursos para garantia de água, medicamentos, toda a ação imediata. Inclusive, ontem chegou, aportou na região um navio com mais de mil profissionais da Marinha para ajuda nas buscas, para ajuda no eh, socorro na área da saúde. Então, o governo federal está agindo de forma muito firme desde o começo, apoiando o município, seis municípios da região, apoiando as iniciativas do governo do Estado, sob decisão do presidente Lula, desde o começo. Primeiro, na ação imediata para salvar vidas, socorro imediato à população, buscar ajudar a desobstruir as estradas então, a ação do Batalhão de Engenharia das Forças Armadas, tudo custeado pelo governo federal do Governo Federal, do Ministério da Integração. Além disso, o Governo Federal se colocou à disposição para as ações que são ações de reconstrução da região, é, seja de reestabelecimento do funcionamento. É, a estrada, por exemplo, a Rio Santos, há décadas, é uma estrada estadual já. Mesmo assim, o Governo Federal, através do Ministério do Transportes, do Ministério da Integração, colocando recursos para apoiar o reestabelecimento, a desobstrução da estrada, está à disposição é, da reconstrução dessa estrada, da via de acesso na região, são, como garantir uma nova via de acesso, novas vias mais seguras para aquela região. E os recursos para a habitação, Minha Casa Minha Vida. Lógico que isso depende dos municípios identificarem terrenos, em áreas seguras, projeto, o governo federal vai colocar à disposição os recursos com o novo Minha Casa Minha Vida, que foi retomado agora pelo presidente, estava paralisado, recursos para construção de habitação, moradia popular digna, segura para a região. E a formação, qualificação das defesas civis. Infelizmente, esse projeto foi interrompido pelo governo anterior, Estamos retomando o projeto que é de qualificação da defesa civil. Qual o papel da defesa civil? Tem muitas pessoas que vivem em áreas de risco, é, que têm, às vezes, até impossibilidade de sair desse local, ou seja, pela relação de trabalho, de renda, precisa ter mecanismos que a gente chama de de alerta, de alarme. Isso é através da qualificação da defesa civil municipal e estadual que pode ser feito. Você ter mecanismos de alerta, de alarme mais precocemente, eh, ter estruturas de abrigo, estruturas de acolhimento pré-preparadas, né, pré-definidas para evitar o risco tanto de morte quanto de perdas eh, de bens materiais dessas famílias. Então, o governo federal está junto com os municípios, com o estado para agir e enfrentar todas as dificuldades da região.
4: A gente está conversando com o ministro Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, o mote do governo Lula não poderia ser mais correto? União e reconstrução e os fatos que aconteceram nesse último final de semana aqui no litoral norte de São Paulo estão aí para comprovar. Fato também é que o governo federal tem muito pouco dinheiro. A gente lembra do orçamento deixado pelo governo anterior, que era praticamente inexistente. Como levantar recursos, enfim, para tantas necessidades urgentes? A união e a participação, a parceria com estados e municípios é fundamental e, nesse sentido, o seu trabalho também ganha muito mais importância, não, ministro?
14: Oh, Rafael, é uma mudança de postura em relação ao que a gente via no governo anterior. O presidente Lula cancelou o feriado para trazer, se deslocar com ministros, para estar junto num estado e no município que são governados por partidos que não apoiaram o presidente Lula. Isso mostra que o presidente Lula, a preocupação dele é a população. É cuidado, conjunto da população. Isso é uma grande mudança de postura em relação ao governo anterior. Todos os recursos do governo federal estão colocados à disposição. É, toda a estrutura das Forças Armadas é do governo federal é financiada, inclusive, essa ação pelo Ministério da Integração, porque é uma ação específica das Forças Armadas para apoio à defesa civil, à situação de tragédias, catástrofes todo o FGTS né, autorizado pela Caixa Econômica Federal para as famílias que têm saldo no FGTS dos municípios da região afetados, toda a antecipação do Bolsa Família, tudo isso só está sendo possível porque no final do ano passado, antes mesmo de tomar posse, o presidente Lula e nós participamos dessa articulação, articulou junto ao Congresso Nacional a aprovação da chamada PEC da emergência social. O presidente anterior não deixou recursos para o Bolsa Família, não deixou recursos para prevenção de tragédias, prevenção de desastres. Tudo isso foi remanejado a partir dessa aprovação da PEC, que nós conseguimos no final do ano passado. Isso graças também à articulação com o Congresso Nacional. Então, isso que viabilizou, nesse momento, o governo federal poder bancar todo o deslocamento do Exército, deslocamento da aeronáutica, deslocamento da marinha. Mais de mil profissionais da marinha estão presentes em área, tanto no apoio na estrutura é, do navio, quanto no apoio às buscas, quanto ao resgate de problemas de saúde das pessoas. É, Toda a antecipação do Bolsa Família, vamos lembrar que o governo anterior não deixou recurso nem para o pagamento dos 600 reais do Bolsa Família, as pessoas estão recebendo antecipação desse pagamento por conta dessa PEC, a emenda constitucional da transição que nós aprovamos no final do ano passado. Então, isso só foi possível por conta dessa mudança de postura do presidente Lula, de união e reconstrução e da articulação que foi feita junto ao Congresso Nacional. E é com essa forma que nós estamos reconstruindo Minha Casa Minha Vida. Eu estou vindo aqui agora em Nova Odessa, em outra região do estado de São Paulo, inaugurar uma extração de tratamento de água, de obras que vêm desde a época do PAC, que tão, né, a gente está conseguindo concluir a obra agora, poder fazer a inauguração dela, vamos se reunir com os prefeitos da região, discutir novos projetos, a retomada de obras, prioridade absoluta para a habitação popular, prioridade absoluta para tratamento de água, tratamento de esgoto, porque isso combina a ativação da economia, porque gera a contratação de pessoas, a contratação de obras, com o cuidado com o ambiente, com o cuidado com a saúde, com a garantia da moradia digna
4: das pessoas. A gente está conversando com o ministro Alexandre Padilha. Ministro, eu imagino que a sua, os seus contatos também devem estar sendo muito intensos com o Parlamento. Como é que está a relação entre o governo do presidente Lula com o Parlamento para o encaminhamento e aprovação das medidas que são tão necessárias para a gente buscar a retomada da economia, a, a resgatar a dignidade do povo brasileiro?
14: Está oh, muito positiva. Eu diria que é uma mudança de ambiente. Como eu disse, o próprio Congresso Nacional já foi bastante colaborador no final do ano passado, quando aprovou essa mudança na Constituição que autorizou esses recursos para uh, as ações de prevenção as tragédias, para o Bolsa Família, para retomarmos o Minha Casa Minha Vida, para começarmos as obras de recapeamento e construção de estradas. E acredito que esse ambiente vai continuar positivo. Sempre Com muita discussão, muita muito debate, muito diálogo, mas eu acho que tem um ambiente positivo, inclusive, de partidos que se declaram de oposição, mas que temos espaço de diálogo sobre projetos importantes, como a reforma tributária. O governo do presidente Lula quer reduzir impostos para os mais pobres, simplificar os impostos para os empresários que buscam investir para gerar emprego, então, esse é um tema que, na nossa avaliação, é um tema que envolve os partidos que apoiam o presidente Lula, mas que envolve também deputados que são filiados a partidos que se declaram de oposição, mas que enquanto ter um diálogo para aprovação de temas como esse.
4: Perfeito. Eu quero agradecer a participação do ministro de, da Secretaria de Relações Institucionais, ministro Alexandre Padilha, que também é deputado federal, eleito pelo Estado de São Paulo abrindo um, um espaço na sua agenda para conversar com os ouvintes, espectadores, internautas aqui da TVT, da Rede Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual, agradecer a sua participação, ministro, desejar boa sorte no seu trabalho e convidá-lo para participar mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual para a gente passe poder passar essas informações tão importantes para quem nos acompanha. Muito obrigado, viu?
14: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e o governo federal estará sempre junto ali, no esforço de cuidar da nossa população.
4: Um abraço. Conversamos
0: com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde, são 5 horas e 47 minutos. O Senado pode aprovar até 5 anos de prisão para quem cobrar preços abusivos por produtos em situação de calamidade. A proposta, após os preços do litoral norte de São Paulo dispararem durante os temporais no último final de semana, que já deixaram 54 mortos e mais de 4 mil desabrigados. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
12: O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, quer punir quem aumentar o preço de produtos e serviços de forma indevida durante situações de calamidade pública ou pandemias. O projeto foi apresentado após denúncias de preços abusivos no litoral norte de São Paulo, que registrou chuvas intensas e deslizamentos de terra nos últimos dias. Na região de São Sebastião, a mais atingida pelo temporal, comerciantes estariam cobrando até R$ 93,00 por um galão de água. A Polícia Civil tem atuado junto ao PROCON para fiscalizar o comércio. A população local também enfrenta escassez de alimentos e medicamentos e dificuldade para comprar combustível. Pela proposta, quem praticar preços muito acima do mercado nessas situações sem justa causa pode pegar entre dois e cinco anos de prisão, além de multa. Para Alessandro Vieira, a pena precisa ser dura para coibir o que chamou de prática condenável.
14: Infelizmente, durante os desastres que nós temos acompanhado, durante a pandemia, determinados comerciantes ou prestadores de serviço aumentam abusivamente preços, tentando se aproveitar da situação de desespero e necessidade das pessoas. Então, esse projeto vem para proibir esse tipo de conduta, penalizá-la duramente, com penas de até cinco anos de reclusão, mudando a legislação que cuida da defesa do consumidor e também da legislação que regula a ordem tributária e as relações de consumo.
12: Alessandro Vieira argumenta que o mesmo comportamento foi observado durante a pandemia de covid-19. Ele lembrou que no período em que determinados produtos e serviços, como álcool gel e água mineral, se tornaram mais necessários, houve um aumento descabido em seus valores, inviabilizando o acesso e a manutenção da dignidade da população. Para regular as relações de consumo, o projeto de lei altera o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Crimes contra contra-ordem tributária. O objetivo é proteger os cidadãos afetados por calamidades públicas ou pandemias e desestimular o aumento abusivo de preços por parte de fornecedores de bens e serviços. A proposta é uma iniciativa do gabinete compartilhado, do qual fazem parte, além do senador Alessandro, seis deputados federais. A prefeitura de São Sebastião orienta a população local a pegar o cupom fiscal, tirar fotos dos preços na prateleira da entrada do Estabelecimento com nome e endereço do comércio para apresentar reclamação no PROCON, e fez um apelo para que não sejam feitas denúncias falsas que atrapalham a fiscalização. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Agora, 5h50, você está acompanhando com a gente aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar sobre o Data Senado, que revelou apoio à taxação de grandes fortunas, esse é um tema ainda não regulamentado aqui no Brasil. E segundo a pesquisa do Instituto, é, sobre temas em debate no país, 62% da população é favorável à taxação de grandes fortunas. Vamos saber mais aqui na reportagem de Janaína Araújo.
15: Pesquisa do Instituto Data Senado, divulgada este mês para indicar prioridades da atuação parlamentar, revela que 62% dos brasileiros concordam com a criação de impostos sobre grandes fortunas. Segundo o levantamento dos 2.007 cidadãos entrevistados, apenas 34% são contrários à medida, que é um tema previsto na Constituição de 1988, mas ainda não regulamentado. A Carta Magna do Brasil determina que o governo federal institua impostos sobre grandes fortunas por meio de lei complementar. E no Senado há projetos para que essa medida se torne realidade, como a proposta apresentada pelo senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas. Ele propõe que paguem entre 0,5% e 1% de imposto os cidadãos com patrimônio líquido superior a 12 mil vezes o limite mensal de isenção do imposto de renda, que atualmente é de R$ 1.903,98 e geraria taxação de fortunas com valor superior a cerca de R$ 22.800.000. Mas o senador afirma que a proposta encontra resistências.
0: A gente fala nesse tabu que é taxar grandes fortunas aqui no Brasil. É muita conversa, muita gente conta, a imprensa pouco fala. E a Argentina aprovou taxar grandes fortunas. Lá é uma taxa de contribuição. E ninguém reclamou esse papo de que o capital vai sair, o capital vai ser evadir, Isso é conversa fiada. O nosso projeto envolve também os bens imóveis. Como é que você vai transferir imóveis? Chegou a hora dos ricos retribuírem esse dinheiro vai servir. E para o Fundo de Amparo ao trabalhador o desempregado vai servir para a saúde. Ninguém enriquece sem a estrutura de Estado. Portanto, chegou a hora dos milionários contribuírem sim. É um projeto justo. Aqueles que têm tudo, têm que dar para aqueles que não têm nada.
15: Outro defensor do tema, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chama atenção para a iniciativa tomada por milionários em outros países e fala de prognósticos sobre o valor que poderia ser arrecadado no Brasil.
4: Mais de 100 milionários dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá e Holanda pedem que governos tributem os ricos. Eles querem abrir mão de parte dos seus rendimentos. Está mais do que na hora de o Brasil taxar as grandes fortunas, lucros e dividendos para salvar vidas, aplicar na saúde, na desigualdade social. Estudos mostram que se o Brasil taxar as grandes fortunas, poderemos arrecadar mais de 100 bilhões de reais por ano. Somos um país desigual, conforme a 1% dos mais ricos detém 28,3% de toda a renda do Brasil.
15: A proposta do senador Pínio Valério, apresentada em 2019, aguarda definição de relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 54 minutos. Escola Virtual da Câmara disponibiliza conteúdo para formação democrática. A repórter Carla Alessandra ouviu a coordenadora do projeto. Vamos acompanhar.
16: Criada em 2016, a Escola Virtual da Câmara é um portal de acesso livre com conteúdo voltado à formação para a democracia do cidadão a Supervisora da Coordenação de Educação para a Democracia da Câmara, Maria Alice Gomes, falou sobre a escola virtual em entrevista à Rádio Câmara. O conteúdo, que trata de política, democracia, poder legislativo e cidadania, é oferecido em três formatos, vídeos, textos e podcasts. Para Maria Alice Gomes, a escola virtual pode atingir todos os públicos.
11: O portal EVC ele é dividido em três grandes necessidades. A necessidade de entender de atuar e de educar. Então, para quem quer entender mais sobre esses temas, para quem quer levar a sua atuação como cidadão, como cidadã, um pouco mais além, e para quem quer educar. Né? E dentro desses, dessas três grandes necessidades, nós temos caminhos que a gente chama de trilhas, que, são, que podem ser percorridos de uma maneira bem livre, bem autônoma, por quem está navegando esse portal.
16: Além do conteúdo educativo, o portal EVC também tem informações sobre os programas educativos oferecidos de forma híbrida pela Câmara, como o Estágio Visita, o Parlamento Jovem Brasileiro e a Missão Pedagógica do Parlamento. O portal é acessado majoritariamente por pessoas entre 18 e 35 anos. Segundo Maria Alice, os vídeos mais acessados são os que tratam de temas básicos.
11: São vídeos que trazem de uma forma leve conceitos importantes, o que é política, o que é democracia, o que é cidadania, e esses são, são vídeos muito acessados. É, eu acho que traz essa, justamente essa, essa necessidade de descomplicar temas que são básicos, mas que às vezes ficam ali encobertos por uma camada que parece ser complicada, mas, na verdade, são coisas muito do nosso dia a dia mesmo, né?
16: Para conferir o conteúdo do portal, basta acessar o evc.câmara.leg.br pelo celular ou pelo computador. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: 5 h 56 Vamos falar agora sobre as inscrições do Sisu, que terminam hoje, sexta-feira, mas ainda dá tempo de você conseguir uma vaga, hein? Você é estudante, que já se inscreveu, tem até as 23h59 de hoje, um minuto antes da meia-noite, antes de virar o dia, para conferir a sua situação nessa corrida por uma vaga. É importante a gente saber disso. Vamos saber mais aqui com o Douglas Matos.
10: Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Estudantes que participaram da edição de 2022 do Enem têm até às 11 horas da noite e 59 minutos, portanto, para acessar o sistema e conferir a situação da inscrição, caso já tenha realizado ou de fazer uma nova inscrição. O Sisu oferece vagas em universidades públicas de todo o país por meio de um sistema integrado. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem de 2022 e não declararam estar na condição de treineiro. Além disso, a nota da redação precisa ter sido maior que zero. A participação no SISU é gratuita. O sistema de inscrições está disponível de forma exclusiva pela internet, no site do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior do Ministério da Educação. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso ao mesmo tempo, tendo uma delas como prioridade. Até o fim desta sexta, os candidatos inscritos podem então acompanhar pelo sistema a disputa pelas vagas. Assim, é possível alterar as opções e prioridades até o fim do dia, caso a classificação divulgada não seja suficiente para conquistar a vaga. As vagas são ocupadas de acordo com a pontuação dos inscritos dentro de cada curso. Para realizar a inscrição, é preciso ter uma conta no sistema gov.br. Quem já está cadastrado na ferramenta deve utilizar o CPF e a senha registrada para acesso. Caso ainda não tenha feito a inscrição no sistema, o estudante será redirecionado pelo site para isso. Quando o candidato finaliza o processo de inscrição, o sistema do SISU recupera de forma automática as notas obtidas no Enem. Em alguns cursos e universidades, há bônus de pontuação para candidatos com perfis específicos. O sistema faz esse cálculo também de forma automática. Nas próximas semanas, o Portal de Acesso Único ao Ensino Superior vai abrir outros dois processos seletivos. Já na próxima terça, dia 28, começam as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em institutos de ensino superior privados. Já o FIES, a modalidade de financiamento estudantil, terá inscrições a partir do dia 7 de março. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato.
0: Compromisso com você.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail atual.com.br. ou WhatsApp ddd 11 9 6893, 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: E com o som dessa vinheta a gente vai fazer a nossa conexão diária com a redação do seu jornal para saber com o apresentador Kaique Santo quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido pelo Youtube da TVT, youtubecom rede Olá, Kaique. Tudo bem? Prazer falar contigo. Quais destaques de hoje do seu jornal? Boa noite.
7: Fala, Cosmo Emerson. Boa noite para vocês. Boa noite para o ouvinte da Rádio Brasil Atual, ligado aqui nos 98,9 FM. Estou aqui, então, para trazer os destaques do seu jornal de hoje, nesta sexta-feira. É... Ana Flávia continua de férias, né? Vale lembrar aí, para vocês que estão acostumados com ela aqui, tem mais uma semana ainda para ela poder descansar e aproveitar as férias. Enquanto isso, eu sigo hoje e na próxima semana, então, no seu jornal. Hoje tem muito assunto, né como sempre, mas a gente segue acompanhando muitos acontecimentos e as notícias né, em defesa dos direitos humanos e da democracia e de interesse dos trabalhadores, tudo aqui no seu jornal. O Jomiag fez uma matéria sobre a alteração da faixa de isenção do imposto de renda. Então, aí quem tinha desconto no salário, a depender do valor que recebe, vai passar a não ter esse desconto em breve. A matéria do Jomiag fala sobre essa alteração na faixa de isenção da tabela do imposto de renda. No último fim de semana, a Receita Federal confirmou essa isenção para quem ganha até R$ 2.112,00. Antes era R$ 1.903,98. E, além disso, todos os contribuintes vão ter direito a uma dedução mensal simplificada de R$ 528,00, que na prática vai tomar isentos de imposto de renda de todos os contribuintes que ganham até R$ 2.640 por mês. É meio confuso explicar um pouco essa história aqui agora, mas o Jomiag contou com a ajuda de especialistas para falar sobre essa mudança envolvendo o imposto de renda, então, é de interesse aí de muitos trabalhadores e tem notícia então boa, né? Porque passa a ganhar o salário aí um pouco maior sem esse desconto da Receita Federal, é, desconto de imposto de renda que a gente está acostumado com. Um determinada faixa de salário Além disso, a gente tem também uma reportagem da Gerrana Rodrigues relacionado ao meio ambiente, à sustentabilidade, porque para criar uma cidade com menos pobreza, mais educadora, sustentável e com oportunidades, a Prefeitura de Diadema, a cidade que fica aqui na Grande São Paulo, fez um plano de metas alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, a Organização das Nações Unidas. A iniciativa é considerada inovadora para uma cidade e foi criada a partir de um processo Participativo. A Gihana Rodrigues vai explicar é, sobre essa criação, né, essa iniciativa, esse programa feito pela prefeitura da cidade, que pode aí tornar a Diadema mais sustentável. Esse é um dos pontos do plano de metas da Prefeitura de Diadema na região metropolitana, portanto, baseado na agenda global dos ODS até 2030. Além disso, a gente segue atualizando a tragédia no litoral de São Paulo. O número de mortos, infelizmente, subiu para 54 é, e, infelizmente, pode ser que aumente porque ainda tem pessoas desaparecidas. E a gente fala sobre as ações né, que estão sendo feitas para ajudar as vítimas desabrigadas né, e desalojadas por conta do temporal do último fim de semana. E a gente fala também, obviamente, traz uma matéria falando, né? Aqui. O que aconteceu em São Sebastião e cidades vizinhas ali no litoral norte de São Paulo é uma tragédia que poderia ter sido evitada ou ter pelo menos os danos reduzidos. Para isso bastava um pouco mais de empenho do poder público. E quem vai explicar um pouco pra gente é a Caroline Campos, com especialistas. Ela conversou com o coordenador de mapeamento de áreas urbanizadas do MAP Biomas, que fala um pouco sobre isso, também com o deputado estadual do PT por São Paulo, Luiz Fernando Teixeira. Então a gente traz, né, como a gente pode evitar novas tragédias como essa que vira e mexe acontecem, não só em São Paulo, como aconteceu lá na região serrana do Rio de Janeiro também. Tudo isso e muito mais, então, daqui a pouquinho no seu jornal, às sete da noite, na TVT, canal 44.1 da TV Digital, e também no nosso YouTube e no Facebook da TVT. O seu jornal é logo após o Papo com Zé Trajano. Até mais, Cosmo, Emerson, uma boa noite para vocês e bom fim de semana. Kaique Santos, da redação do seu jornal na TVT, para a Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às seis e cinco, você está acompanhando com a gente aqui as informações no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Ô, Cosmo Silva, eu quero te perguntar, você gosta de um chazinho essa hora aqui, né? geralmente seis da tarde? Hora de um café, hora de um chá. Gosta é, de um chazinho,
1: não? Gosto de frutas vermelhas e Muito bom. E eu sei que você também gosta de chá. Gosto, é, Ramos? gosto. Tem
0: minha caneca ao lado aqui. Né? A gente também compartilha esse, esse mesmo gosto. Agora tem alguns tipos de chá, Cosmo, que eles têm uma interrogação no final. Eles podem fazer bem, mas também tem uma preocupação. Pode ser, por exemplo, a gente vai falar agora sobre ayahuasca. Né? que pode tanto ser um remédio como também pode ser uma droga. Para solucionar isso, é, pesquisadores estão buscando voluntários para um estudo com esse chá, o chá de ayahuasca. E a gente vai agora saber mais sobre isso com o repórter Nelson Lin.
17: Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto estão buscando voluntários para diversas pesquisas a respeito do uso do chá de ayahuasca no tratamento de transtornos mentais como depressão associada a quadros de câncer, uso abusivo de álcool e transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. As pesquisas são orientadas pelos professores Jaime Alack e Rafael Guimarães. O chá de ayahuasca é composto por plantas nativas da Amazônia e muito usado em rituais indígenas e do santo daime, barquinha e união do vegetal. Além do uso em rituais, as propriedades terapêuticas do chá ainda estão sendo estudadas, conforme explicou o neurocientista e orientador da pesquisa, Rafael Guimarães.
3: Por que esse tipo de experiência subjetiva né, que essas substâncias produzem parece estar relacionado com efeito terapêutico? Né? Não está claro ainda. Né? Tem pessoas, inclusive, desenvolv tentando desenvolver fármacos que são similares quimicamente, mas que não teriam esse efeito psicodélico alucinóide. Né? A pergunta é, será que essa experiência... O subjetivo ela é necessário, né? ainda não se sabe, mas é, até o momento tem indícios que, que parece que sim, pelo menos em alguns casos.
17: Né? O tratamento para transtorno de estresse pós-traumático atualmente é feito através de psicoterapia e alguns antidepressivos. A pesquisa de Lorena Terena, orientando a do professor Rafael Guimarães, vai comparar o uso da ayahuasca com uma dose de cetamina no tratamento de TEPT. A cetamina é um medicamento que já é usado para a depressão, mas que tem como um dos efeitos adversos a possibilidade de causar um estado psicodélico. Rafael Guimarães explica quais os principais sintomas do transtorno de estresse pós-traumático.
3: Dizer que trauma não é igual a ter o tepte. é mas de qualquer forma ele é caracterizado principalmente pela presença de que a gente chama memórias recorrentes involuntárias desse trauma. Né? Então a pessoa é, vamos dizer, invadida pelas memórias daquele incidente e ela não controla aquilo. Então uh, um exemplo é uma pessoa, uma mulher que sofreu uma violência sexual, por exemplo, de um, é, de um homem que estava vestido de vermelho na ocasião. Então ela às vezes pode generalizar. É, e ver outros homens de vermelho e aquilo disparar naquela pessoa uma série de sintomas psicológicos, né, físicos, é, a pessoa fica com uma ansiedade.
17: A previsão é que as conclusões preliminares da pesquisa saiam dentro de três anos. Para participar do estudo como voluntário, a pessoa deve apresentar diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, ter mais de 18 anos e deve enviar e-mail para lorena tereni, tudo junto, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 9 minutos. Dez anos depois da tragédia da Boate Kiss, projeto prevê indenização para famílias das vítimas e para sobreviventes com sequelas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
9: Além da indenização, o projeto deixa claro que o governo reconhece as falhas em fiscalizar e garantir a segurança dos jovens mortos e feridos na tragédia. O incêndio ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 e foi causado por fagulhas do show pirotécnico da banda que se apresentava no local. O fogo se espalhou graças ao material inflamável que revestia as paredes da boate e o resultado foi a morte de 242 frequentadores e ferimentos em 636, em sua maioria estudantes. O projeto prevê indenização de R$ 100 mil reais para as famílias dos mortos e de R$ 50 mil para os sobreviventes que ficaram com sequelas. Não repara a dor dos parentes, mas é uma maneira de amparar as famílias, de acordo com o autor da proposta, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul.
3: O incêndio da boate é considerado o maior incêndio dos últimos 50 anos do Brasil que tenha tido tantas vítimas. É impossível reparar as famílias, enfim, é impossível reparar a dor dos familiares pela perda dos jovens que ali sucumbiram, faleceram. Mas se é impossível reparar os prejuízos à vida, é possível amparar os entes queridos que ficaram chorando pelo falecimento, pela perda daqueles que
9: faleceram. Dez anos depois, o processo judicial que apura as responsabilidades pelo que aconteceu praticamente voltou à estaca zero. Quatro pessoas foram acusadas pelo incêndio na Boate Kiss. os dois sócios do estabelecimento, o vocalista e um ajudante da banda que se apresentou com os fogos de artifício. Eles foram condenados a apenas de até 22 anos de prisão, mas o julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no ano passado, a partir de diversos questionamentos da defesa sobre a condução dos processos. Depois da tragédia, o governo do Rio Grande do Sul tornou mais rigorosas as leis sobre fiscalização e prevenção de tragédias em locais abertos ao público. O projeto que prevê indenização para ser aprovado tem que passar por três comissões permanentes da Câmara e só precisa ser analisado pelo plenário se houver recurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Agora às seis e onze, vamos falar sobre a Covid e também o grupo prioritário que recebe a vacina bivalente a partir de segunda-feira. As pessoas com mais de 70 anos estão incluídas nesse público-alvo. E agora a gente vai contar com a participação da repórter Priscila Mazenotti para trazer informações sobre esse
18: assunto. A partir desta segunda-feira, quem faz parte do grupo prioritário já vai poder tomar a vacina bivalente contra a Covid. Estamos falando de pessoas com mais de 70 anos, aquelas que vivem em instituições de longa permanência ou trabalham nesses locais, ou os imunocomprometidos, indígenas e ribeirinhos com mais de 12 anos. A bivalente protege contra a cepa original da doença, mas também contra a Ômicron, a variante mais circulante no mundo, importante ressaltar que essa vacina é uma dose de reforço, ou seja, só vai poder se imunizar com ela quem já tomou pelo menos as duas primeiras doses básicas da vacina. Caso contrário, é preciso primeiro cumprir essa etapa, como explica o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
19: Só vai poder fazer bivalente quem, no mínimo, fez o esquema primário o esquema de duas doses que a gente considera como o esquema primário. Quem não tomou ou quem não completou o esquema tem que completar o esquema com a monovalente para depois daí, fazer a bivalente.
18: Outros grupos prioritários serão incluídos aos poucos no esquema. Em março, teremos a partir do dia 6 a vacinação daqueles entre 60 e 69 anos e das grávidas ou que foram mães há pouco tempo, a partir do dia 20. E depois de 17 de abril, para os trabalhadores de saúde, pessoas acima de 12 anos com deficiência permanente, a população privada de liberdade ou adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e os funcionários desses locais. O doutor Juarez Cunha, da Sociedade Brasileira de Imunizações deixou bem claro que as pessoas que estão nos grupos e não atualizaram a caderneta de vacinação não devem esperar chegar a vez de tomar a bivalente para ir ao posto de saúde. Lembrar que as
19: pessoas, se elas já fazem parte do grupo, que tem a recomendação do primeiro reforço ou do segundo reforço, que elas coloquem em dia, que não fiquem esperando... A bivalente, porque a vacina monovalente continua protegendo, uh, em especial, as formas graves e a morte. Né? Então, mesmo agora, a gente começando com esses grupos, para importar mais doses e ampliar a faixa etária para bivalente, vai demorar um tempo. Então, as pessoas têm que estar em dia e têm que estar vacinadas com o que está Sendo disponibilizado e recomendado.
18: E, claro, em caso de dúvidas, procurar uma unidade de saúde de sua cidade. As vacinas já começaram a ser distribuídas para os estados. Serão quase 60 milhões de doses disponíveis para os 54 milhões de pessoas que fazem parte desses grupos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazanotti.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 14 minutos. Agora 15 minutos. Pesquisa aponta que Feijão é aliado na luta contra a obesidade. Quem vai trazer mais detalhes sobre esta pesquisa é o repórter Renato, Renato Ribeiro. O Feijão é a tradição na mesa do brasileiro, mas o que pouca
8: gente sabe é que ele pode ser um aliado na luta contra a obesidade. Uma pesquisa da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, revelou que cortar esse alimento, que é rico em proteínas, em minerais como o ferro, além de vitaminas e fibras, da dieta pode aumentar em 20% a chance de desenvolver obesidade e em 10% a de excesso de peso. Por outro lado, o estudo apontou que o consumo regular em cinco ou mais dias da semana apresentou fator de proteção de 14% no desenvolvimento de excesso de peso e de 15% da obesidade. A pesquisadora Fernanda Serra Granado, da Faculdade de Medicina da UFMG, explica a importância do feijão para uma dieta equilibrada.
6: O consumo não regular de feijão, ou mesmo seu não consumo, foi associado com a obesidade porque o indivíduo quando consome o feijão, ele consome junto outros alimentos saudáveis, como o arroz, alguns vegetais, uma salada e mesmo uma carne, compondo um prato nutricionalmente equilibrado para o ganho de peso e para a saúde. Quando o indivíduo deixa de comer o feijão, muito provavelmente ele acaba fazendo escolhas alimentares mais inadequadas e não saudáveis, que apresentam uma elevada quantidade de calorias, por vezes poucos nutrientes, e por esse motivo essa substituição acaba levando ao ganho de peso da população adulta.
8: A pesquisa apontou uma redução no consumo do feijão. A previsão é que em 2025, o brasileiro deixe de comer o alimento de forma regular e tradicional, passando a consumir entre um e quatro dias na semana. A pesquisadora Fernanda Serra Granado detalha os motivos dessa redução.
6: Os motivos para a redução do consumo regular de feijão ao longo dos anos têm sido a sua substituição pelos alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, que apesar de serem alimentos muito mais práticos, muito mais convenientes diante da correria do nosso dia a dia, eles também apresentam uma elevada quantidade de calorias, eles têm pouco ou quase nenhum valor nutritivo. Por isso, eles acabam contribuindo para o ganho de peso da população e uma piora da qualidade da dieta.
8: A pesquisa utilizou dados de mais de 500 mil adultos entre os anos de 2009 e 2019, acompanhados pelo Vigitel, Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. E a gente fala agora de cultura aqui no Jornal Brasil Atual. Vamos falar sobre a Companhia do Latão, que volta a São Paulo para apresentar no TUSP os mais recentes espetáculos e também realizar uma oficina gratuita de dramaturgia da atuação. A programação especial acontece nesse mês de fevereiro e vai até março. A Latão volta a se apresentar com o espetáculo Lugar Nenhum e que desde 2018 estreou no CCBB do Rio de Janeiro e teve também uma curta temporada em São Paulo no Sesc Paulista. A peça, publicada em livro pela Editora Temporal, foi transmitida ao vivo pelo Sesc Ipiranga na pandemia e se apresentou recentemente no Festival São Palco, nas cidades de Torres Vedras e Coimbra, em Portugal. A Companhia do Latão realizou experimentos em vídeo, comemorou os 25 anos com uma temporada de repertório em Santos e uma residência artístico-pedagógica de dois meses no CPT do Sesc Consolação, com artistas de todo o país. A peça, Lugar Nenhum, é uma encenação inspirada em Tchekov e retrata as crises de uma família intelectualizada nos últimos anos da ditadura. A peça ainda tem apresentações nesse final de semana e no próximo, sempre de quinta a sábado, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas, com ingressos custando de R$ 20,60 a R$ inteira. Lembrando que o TUSP, o Teatro da Universidade de São Paulo, fica na rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, Capital Paulista. E amanhã tem a apresentação de Filó Machado, Sesteto e Convidados. O músico se apresenta no Sesc Pompeia, com parceiros de vida e também de música.
3: O espetáculo
0: dá continuidade às comemorações dos 60 anos de carreira e 70 anos de vida, que o multi-instrumentista completou em fevereiro de 2021. A pianista Leia Freire, o cantor Dom Paulinho Lima e também a cantora Liv Moraes são convidados especiais nas duas noites, dias 25 e 26 de fevereiro, nesse sábado às 9 da noite e domingo às 18 horas. Outros artistas integrantes da família Machado são Alessandro Machado, violão e voz, Isabela Mestriner, voz, Vitor Machado, nos beats, e Marcelo Machado, que é artista visual, que também vai criar uma obra durante as apresentações. Felipe Machado Sesteto em apresentação no Sesc nesse final de semana amanhã 25 e também no domingo 26, sábado às 9 da noite, domingo às 18 horas Mais informações no sescsp.org.br Pompeia Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual Edição, edição da tarde. tarde Uma parceria com Brasil de Fato Agora a gente fala de cinema e de luta antirracista. O projeto Lab Negras Narrativas está com inscrições abertas até o dia 1 de março para projetos audiovisuais de pessoas negras da região amazônica. O Lab Negras Narrativas é um projeto de fortalecimento de ações da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, APAN, que conta com a parceria do MATAP, Mercado Audiovisual do Norte, Casa Ninja Amazônia e apoio por financiamento da Open Society Foundations. Essa é a primeira vez que o laboratório vai ser realizado na Amazônia e exclusivamente para quem mora na região dos nove estados da Amazônia Legal, esse território rico de cultura popular, cheiros, sabores e também audiovisual. O repórter Lucas Weber conversou com o cineasta Rodrigo Antônio, que é integrante da APAM, sobre a importância de fortalecer a produção audiovisual de artistas negros e a gente confere agora os principais trechos desse bate-papo.
13: A APAMIGO é uma associação que nasceu muito de um lugar de uma incidência política é, sim, era um momento de Brasil, um momento de é, vivência das primeiras políticas públicas é, direcionadas a uma descentralização da produção audiovisual brasileira, é, com um discurso e uma ação muito, é, muito objetiva no lugar de, de pensar esses outros polos de produção, mas quando você pensa, essa, quando a gente olhava para essa descentralização o então, que estava sendo proposto, você fazia um recorte né, de gênero e raça, você via que isso não estava sendo contemplado, era um, um eixo de ação dessas ampliações a nível de políticas públicas inexistentes, que não estavam dando conta dessas outras frentes de ação. É, então a PAN surge justamente nesse momento no sentido de ser uma organização é, que representasse esse coletivo de profissionais do audiovisual negro é, de forma ampla, é, nesses espaços de tomada de decisão, nesses espaços de poder e que pudesse também estar pautando a construção de políticas públicas é, no setor audiovisual. A nível geral, a gente está vivendo um momento muito importante realmente para o cinema negro. Acho muito, muito simbólico, inclusive, que não só a PAN, como outras entidades do audiovisual, tenham é, nascido ou se fortalecido no momento de crise. É, em especial a PAN, eu acho, acredito que essa trajetória que a gente viveu nos últimos anos nos fez recordar a importância é, de uma fundamentação do pensamento e das nossas ações enquanto movimento negro. A PAN é uma entidade do audiovisual brasileira, mas ela é, antes de tudo, o movimento negro. E esse diálogo e essa conexão, ela não pode ser é, negada ou interrompida em nenhum momento. E nesses últimos anos, a gente fez esse processo de volta, de reconexão, e principalmente de um entendimento de quais são as nossas frentes de trabalho, é, quais são as nossas reais preocupações e de que maneira a nossa articulação política, é, enquanto uma entidade preta, ela não pode nem deve estar no lugar de uma resposta às demandas de um mercado ou de uma branquitude que hoje compreende a potência desse cinema negro e que hoje compreende é, a construção política que está sendo é, é, vivida é, a partir do que a PAN tem desenvolvido. A gente vive um vive um processo de consequência das políticas públicas também, principalmente das políticas afirmativas no campo da educação, que hoje nos levam para um fortalecimento da presença é, de um cinema negro, não só no campo da produção, mas no campo da pesquisa, no campo da, da crítica, no campo da produção de conhecimento em torno do que é esse cinema negro brasileiro contemporâneo. É, houve um aumento do número de mostras, de festivais focadas em cinema negro é, em todo o Brasil, o número de produção é, é, também passou por um crescimento, é, não temos dados oficiais nesse, nesse momento que consolidem isso, mas tem uma série de ações que foram feitas. A Mostra Negritude Infinita, que é uma mostra realizada no Ceará, fez um levantamento do número de festivais de cinemas negros do Brasil. É, Tira dentes a partir de 2018, 2019, se não me engano, é, inseriu o um elemento de identificação racial no seu formulário de inscrição de filmes e por ali também a gente consegue ver esse crescimento anual de uma presença de filmes realizados é, por pessoas pretas. E nada melhor do que compreender o que era esse ser afro-amazônica, o que identidade é essa, de que maneira esses elementos da identidade é, dialogam, se aproximam, se distanciam, do que a partir das narrativas da região. Então, nesse impasse de compreender como é que a Pan se insere, eu contribui nesse debate, entendemos que a proposição de um espaço formativo poderia ser muito mais interessante de... Ao mesmo tempo, a gente oferecer essa metodologia, essa ferramenta de desenvolvimento e fortalecimento dos projetos audiovisuais, como também de, com esses projetos e no diálogo com os realizadores da região, a gente poder viver esse processo de escuta do que está posto né, nessa compreensão de uma identidade é, da pessoa negra localizada na região amazônica. Então. É, Para mim, eu acho que é a chave que mais me move, me moveu no momento da gente é, é, propor esse espaço formativo, porque ela acaba dando a possibilidade de atuarmos em diferentes frentes, tanto na proposição quanto na escuta e na troca com, com as pessoas que estão realizando e pensando o cinema aqui na região norte.
0: Você ouviu alguns trechos da entrevista feita pelo repórter Lucas Weber, do Brasil de Fato, conversando com o cineasta Rodrigo Antônio, integrante da APAN. E vamos lembrar aqui que podem ser escritas obras audiovisuais em etapa de desenvolvimento do gênero de ficção e documentário em vários formatos, narrativas seriadas, longas e curtas metragens. E o resultado da seleção vai ser divulgado no site e nas redes sociais da APAN em março. Então, preste atenção para o prazo, hein? As inscrições para a primeira edição do Lab Negras Narrativas Amazônicas são gratuitas e devem ser realizadas via formulário eletrônico disponível no instagram.com.br labnegrasnarrativas ou então no site da APAN, www.apan.com.br até 1º de março. Jornal Brasil Atual Edição da Tarde e a gente fala agora também sobre o pós-carnaval em São Paulo, tem uma programação dos blocos para você. O Carnaval é uma festa que não tem fim e a festa não para nem depois do Carnaval. Os blocos estão saindo para desfilar nas ruas de São Paulo. E a programação é intensa. Então vamos lá, trazendo para você aqui uma curadoria do que está acontecendo de melhor na cidade de São Paulo. Tem blocos que passam pelo Centro, Pinheiros, Butantã, Vila Mariana, Penha e muito mais. Vamos lá. Amanhã, 25 de fevereiro, no Centro tem a Charanguinha do França, comandada pelo músico Tiago França, um dos nomes também, de vários projetos. Vai sair a charanguinha do França, da Major Sertório, 573, na Vila Buarque. A concentração é a partir das 10 da manhã, amanhã no sábado. E um dos destaques do Parque do Ibirapuera é o bloco Navio Pirata com a Baiana System. Concentração a partir das 13 horas desse sábado. Você encontra a programação completa dos blocos também no site catracalivre.com.br.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva, e de Emerson Ramos. Os trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com papo com Zé Trajano. Depois, na TVT, às 7 você tem o seu jornal, canal 44.1 Digital. A gente volta segunda, a partir das cinco da tarde. Tchau!